0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播应由，今天为您分享到来自李小木的文章《萧红》，不懂我的为我忧愁，真懂我的知我无憾。在很小的时候，看到隔壁的男人娶亲，发现男人处处欺负那个新娘，他就气哄哄的对家里人说：“假如换作是我，我才不会那样被欺负呢。”这话被他大伯听到了，大伯眼睛一瞪，反击他说：“你倒是说说看呢、啊，是你你能怎样？我看呢、啊，你比人家还不如呢。”他当时被大伯气得哆嗦，却连自己都没有料到，大伯的话一语成谶。命运于他而言，仿佛一直都围绕苦难这命题，一再摩挲他的生活，令他应接不暇。可作为民国四大才女之一，文学洛神，她笔下的世界和自身的哀痛合而为一，化为一面镜子，来照应这人世间的苦浊。他的生命短暂如烟火，他的作品却得以永生。他就是萧红。被嫌弃的长女注定孤独。萧红原名张乃莹， 1 9 1 1年6月1日（农历端午）出生于呼兰县城一个富庶的家庭，父亲张廷举是位官员，母亲江玉兰生一女三子，萧红是长女。旧时根深蒂固的重男轻女思想是萧红童年阴影的根基所在。萧红出生之后虽然是件喜事儿，但对于包括她的父母在内的家长而言，那欢喜实在有限。唯独祖父张维珍不同，他真是萧红为名著。八岁时，母亲病故，不久父亲娶了后母，萧红与后母的关系，用他的话说就是生人。父亲更似忘记了有这个女儿一般。大多时候，他和祖父一起生活。还好，还有祖父疼爱。在他人生最重要的那几年，祖父给了他温暖而真善的影响。他是第一个教萧红识字读书的人，想来萧红与文字的缘分也是从那个时候开始的。八岁那年，萧红被送入小学，那时的萧红最热爱的就是古诗词，从“桃花潭水深千尺”到“景色无端五十弦”。每一天都侵入其中，美到无法自拔。第一次和父亲发生重大的冲突是卫生中学，父亲希望女儿能够遵循俗世传统，为家人做准备，放弃读书。萧红断然不能同意，读书给他打开了另一个世界的美好，他怎么能轻易放弃呢？祖父懂他，为他在家中周旋，可是沟通无果。最后，萧红心一横，威胁父亲：“如果不让他读书，他就当修女。”父亲只好同意，这才有了萧红以后的人生。萧红离开了呼兰，考入了哈尔滨第一女子中学。在这座学校里，萧红方有机会接触到包括鲁迅在内的新时期文学大师，阅读成了她最重要的事情。读书多了，自然会有内心涌动的福气和呼之欲出的想法。他开始慢慢给报纸杂志投稿，敲银这个笔名是从那个时期开始的。然而，静好的岁月没有过多久，他接到了祖父病危的消息。生老病死虽则正常，可是他不是别人，他是萧红一生中最重要的人。他走了，也把这个家里唯一的爱和温暖带走了。父母纵然对他万般漠然和刻薄，在那一刻也抵不过萧红心中疼痛的万分之一。人世间最大的痛苦，莫过于最爱自己的那个人不在了，永永远远的再也看不到了。依附男人的女人会活得很辛苦。祖父去世的那一年，萧红生命中的第一个男人出现了——汪恩甲。这是父亲早前瞒着萧红为他保媒张罗的一门亲事。汪家家境殷实，世代富商，是父亲眼中的良媒贤婿。但他毕竟是富家公子，纨绔气很重，而且还有抽大烟的恶习。她是那样心高气傲的女孩子，便萌生了退婚的念头。之后逃避婚约，和表哥去了北平。表哥家里震怒，断了他的经济来源。不久，表哥便妥协了，回到了家中。一时间，萧红经济困顿，茫然无措。这个时候，安甲又出现了。他就像一束微弱的光芒，一根吸收的稻草。虽然心里无爱，为了活着，萧红不得不死死抓住。可是这样的女人注定是要受伤的。他们在北平生活了一段时间，决定一起回到呼兰。这个时候，汪家再也无法接受这个忤逆不孝、放荡不羁、和别人私奔的准儿媳。萧红也被父母软禁了半年之久。直到后来时局动荡，他才有逃跑的机会，回到了哈尔滨，而汪恩甲一路追随。不久，萧红怀孕，可汪恩甲终是负了萧红，以回家要钱为由，只身离开了旅店，留下了几百块的债务，一去不返。旅店老板威胁他要将他卖去妓院抵债，绝望之际，他写信给《国际协报》求助，这个时候，作家萧军出现了。世界上最玄秘、最没有道理的，莫过于一见钟情吧。那一日，他们聊了很多，谁也不愿意停下来，谁也不愿意浪费片刻。人世间所有的相遇，都是久别重逢。生活体尝殆尽人间之苦，灾一场暴雨之中，旅店杂役怜悯萧红，让他趁乱逃了出去。就这样，他离开了囚禁他数月的旅店。他去找了萧军，认识不久的两个人，却已经开始共患难了。那天，萧红好满足，她重获了自由，也拥有了萧军。八月，萧红临产，两个人没有钱住院。军人出身的萧军为了不让萧红再次受到折磨，在医院里犯横，扬言如果医生不收，马上杀人。就像卡夫卡说的一样，女人是通过男人才有存在感的。萧军给了她满满的存在感和被珍惜感。也就是在那个时候，他正式冠以萧姓，只想贴他更近。当时他对于萧红的重要，即使为她付出生命也是愿意的。孩子出生后，由于实在无力抚养，萧红把孩子送人了。在两个大人都朝不保夕的情形下，这也许是最好的安排吧。他们找了一处住所，喝几口稀饭过一天，吃几口猎巴蘸盐过一天，喝点水饿一天。才二十岁，饥饿致贫，放弃孩子，众叛亲离，这人间悲苦，萧红体尝殆尽。而老天就像故意让他尝尽人间疾苦一般。这样才能为他的妙笔积累素材，让他的文字得以长存，不惧火炼。聪明的女人有自己的事业。很快，萧军发现了萧红的写作才华，并带领他走上了文学创作之路。23岁时，他的第一篇小说《王阿嫂的死》就得到了出版主编的大力赞赏。萧红知道，她这一生注定离不开写作了。写作是他一生支离破碎的版图最有效的粘合剂，让生命终于保有完整。萧红和萧军都给《国际协报》投稿，主编和报馆商议后，每月给他们每人二十块钱，他们的日子总算好过起来了。在战乱时期，他和萧军合作写出了抗日小说《跋涉》，这本书出版以后，轰动了整个东北文坛。但是萧红和萧军很快引起了特务机关的关注，他们被迫离开了哈尔滨，开始了流亡生涯，但也从没有就此懈怠文艺革命工作。也因此，他们有幸和鲁迅相识相知。萧红出版《生死场》时，鲁迅先生在序言中给予萧红很高的评价，他说：“北方人民对于生的坚强，对于死的挣扎，已力透纸背。”女性作品的细致观察和越轨的笔致，又增加了不少名利和鲜艳。这本书成为萧红人生的一个转折点。有鲁迅的保驾护航和自身强大的创作能力，小说《生死场》一经发表，萧红在文坛彻底火了。这是无以伦比的幸福和成就。萧红不是一个心浮气躁的女子，历经了世事的艰难。他把这种荣誉当成前进的动力，之后更是佳作频出，笔耕不辍。不适合的爱人要懂得放手，事业上成功了，感情却发生了些许变化。萧军开始有了萧红以外的情人，萧红想离开却又离不开，除了委曲求全，他想不到更好的出路。肖军对他好一点，他就觉得自己在天堂；肖军对他坏一点，他就觉得自己身在地狱。他完全处于肖军的支配之下，其结果可想而知。他时常陷入心情的地狱。为了缓解感情中的伤害，他有了一段长达半年的旅日生活。世界上最遥远的距离，不是爱，不是恨，而是熟悉的人渐渐变得陌生。有些事，不管你如何努力，回不去，就是回不去了。在回国后的一天，相爱了六年的萧红和萧军心照不宣的分手了。离开萧军之后，萧红的心里有了一种从未有过的豁然。以前总以为他是水，是空气，是生命之所系，总是在焦灼和失望中折磨自己。也似乎惯性的觉得理应忍耐下去，也好过离开。其实并非如此，真的离开了，方知道人生还有别的选择。一九三七年九月，在一次创刊会议上，萧红认识了生命中另一个至为重要的男人端木蕻良。会议期间，两个人聊得十分投机。较之萧军的粗糙，端木红梁显得儒雅许多。在文艺的审美方面，两个人也相互认同。他和他的故事有了开始。端木红梁的感情虽不是萧军那般迅速猛烈，而是极其缓慢的发生。他们的感情是日久生情的结果。讽刺的是，当他与端木红梁确定关系之时，他发现自己怀孕了，怀了萧军的孩子。可所有走进她的男人都会爱上她，哪怕她贫病交加、身怀六甲、生命垂危，她身上就是具有一种超越这个时代的真实之美。端木蕻良没有嫌弃他一分，并给了萧红一生中唯一的一场婚礼。在婚礼上，二人的好友提议新人谈恋爱经过，萧红说：“我对端木蕻良没有什么过高的要求。”我只想过正常的老百姓式的夫妻生活，没有争吵，没有打闹，没有不忠，没有讥笑，有的只是互相谅解、爱护、体贴。他选择在一份波澜不惊的生活中有一个相依为命的伴侣，虽然心里还是深爱着肖俊。有些人在烈火中死去。在大海中重生。1 9 4 0年，萧红和端木洪良到了香港，在那里写出了举世巨著《呼兰河传》。文学创作的成绩让萧红得到了某种慰藉，只是身体每况愈下。最糟糕的是，他又被庸医误诊为喉癌，手术后病情急剧恶化。正如有人曾经的预感，萧红这个人不能长寿。在一个寒冷的冬日，萧红悄然诀别了这波谲云诡的人世间，终年三十一岁。在《呼兰河传》中，萧红写道：“花开了，就像花睡醒了似的；鸟飞了，就像鸟上天了似的；虫子叫了，就像虫子在说话似的。”一切都活了，都有无限的本领，要做什么就做什么，要怎么样就怎么样，都是自由的。现在，你终于真正的自由了。在临死前，他写下这样一段话：“我将与蓝天碧水处留得半部红楼给别人写了。”半生尽遭白眼冷遇，身先死，不甘，不甘。也好啊，留一些悬念，让整个世界从此无法忘记你。